0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere 11 gennaio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccio come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola <tossimiliano> Innanzitutto un tema che non c'è stamane sui giornali un tema abbastanza indicativo che ci racconta come ci sia una sorta di temperata vacuità all'interno dei nostri giornali, della nostra opinione pubblica e anche all'interno del riflesso del nostro ricordo pubblico. Un anno fa scompariva David Sassoli, presidente in carica all'epoca del Parlamento europeo e quest'oggi, tranne che su un trafiletto di un ricordo della presidente attuale Roberta Mezzola, è totalmente assente il ricordo non solo di Sassoli come persona ma del suo portato ideale eppure Feltrinelli ha in questi giorni pubblicato una raccolta dei suoi documenti dei suoi scritti che è stata presentata al Teatro Quirino nella giornata di lunedì alla presenza tra gli altri di Enricoletta, Ursula von der Leyen eppure oggi, a un anno dalla scomparsa non troviamo nessun editoriale, nessun articolo che ci permetta di riconnetterci con la figura di David Sassoli, anche alla luce delle tante sfide, delle tante vicende che hanno attraversato l'opinione pubblica europea nel corso di questi 12 mesi, dalla guerra in Ucraina al PNRR a tante altre questioni che ovviamente colpiscono il nostro quotidiano. Questo diciamo, è una notazione dolorosa ma anche significativa che racconta un po' il metro e il metodo che ormai a livello algoritmico viene utilizzato per il confezionamento di prime pagine, di, di giornali e, e forse diciamo anche del prodotto finale del giornalismo, ovvero della salute e della libertà di stampa. Per carità, è legittimo dimenticarsi e scordarsi di tutto, ma insomma, questa mancanza a mio avviso è molto grave, molto grave proprio per un discorso non solo etico, ma anche di tenuta, forse un po' del dibattito pubblico. Insomma, il lutto nell'era dei social diventa sempre più. Veloce, e non c'è più spazio neanche per un pensiero di elaborazione. Staremo a vedere insomma se nei prossimi giorni qualcos'altro uscirà. Ma insomma, quest'oggi, a un anno dalla scomparsa, va il pensiero grato nostro e di tante e di tanti a David Sassoli. Andiamo invece a vedere cosa raccontano i giornali. Il Corriere della Sera, benzina, misura anti-rincari. I distributori devono esporre il costo medio nazionale vicino a quello di vendita. Poi la Repubblica, accise, la Meloni non le taglia, la stampa, caro benzina, ministretta contro i furbetti dei prezzi, libero benzina, tetto ai prezzi, il giornale Euro truffa sulla casa, la stangata Green, via all'obbligo di efficientamento energetico entro il 2030 per rendere o affittare bisogna ristrutturare e a caro prezzo il fatto quotidiano torna il condono agli evasori totali, lo vuole anche Meloni e la verità, vaccini si scopre una balla al giorno e ancora il tempo, paralisi democratica verso le regionali i big non si candidano difficoltà nel fare liste, partito in guerra condamato, ovviamente nel Lazio crisi anche a livello nazionale niente accordo sul voto online per eleggere il segretario la replica di Rocca accusato su passato e famiglia basta fango da sinistra e ancora il messaggero benzina stretta antitruffa domani aboliamo il reato di diffamazione per salvare il giornalismo. Questo è la racconto di Stefano Feltri, il racconto di Stefano Feltri. Il sole 24 ore Wall Street vede la frenata più vicina a calo degli utili per i big nell'estino USA. Il riformista ministro Nordio per favore salvi la vita a Ospito. E ancora il mattino insiste e continua sulle vicende relative al caro prezzo della benzina, benzina mosse anti furbetti. il resto del cardino anche qui, caro benzina, il tetto in autostrada e il foglio titola centralmente servono armi per fare la pace, questo relativamente a quanto sta accadendo in Ucraina e anche avvenire apre sulla benzina a corto di benzina e poi una foto in prima pagina di Giorgia Meloni assieme a Papa Francesco nella visita che ieri c'è stata in Vaticano la Presidente del Consiglio a Contrato il pontefice vedremo insomma anche come è andata ma iniziamo un po' lo sfoglio interno dei giornali perché ovviamente la vicenda del caro carburante della benzina come avete visto fa insomma un tema diventato un tema centrale nel dibattito pubblico ma sono anche altri i temi non solo quelli relativi alle cise carburanti che sono in fin dei conti anche la rappresentazione possiamo dire diversa di quanto esiste un substrato di distrazione all'interno della politica italiana e questa distrazione fondamentalmente è data da rincorrere giornalmente sempre nuove emergenze e c'è un editoriale di Walter Veltroni che ci racconta anche un po' la crisi della democrazia oggi, è un editoriale sul Corriere della Sera e Veltroni scrive questo titolo, la politica distratta e bloccata. A Brasilia, scrive Veltroni, in questi giorni e a Washington un anno fa, la democrazia ha vacillato è stata attaccata secondo un modello in cui i prodomi avevamo visto anche vicino a noi a Parigi con i gilet gialli, a Roma con l'assalto alla CGL, leader che non riconoscono l'esito elettorale e che cercano di sovvertirlo facendo appello alla piazza o forse spesso di destra estrema che soffiano sul fuoco di un reale malcontento sociale per trasformarlo in attacco alle istituzioni la democrazia ha resistito, scrive Veltroni, per fortuna però quello che è accaduto non rimanda solo alla responsabilità di chi cerca di minarla, ma investe problemi reali del suo funzionamento, del suo prestigio, della sua efficacia percepita e reale. Guardiamo su altra scala il nostro paese. I partiti che sono all'opposizione gridano contro l'uso esagerato di decreti legge da parte del governo. I partiti che sono al governo, che protestavano allo stesso modo quando loro erano all'opposizione, una volta insediati, adottano esattamente gli stessi metodi del passato. Chi prometteva la cancellazione delle accise sulla benzina, ora dal governo si accorge di non poterlo fare. Lo spoil system viene armato o avversato secondo la vicinanza o la distanza di chi la pratica. Nella grande democrazia americana, già ferita dal terremoto del tragico 6 gennaio di Trump, il partito repubblicano, per la prima volta in cento anni, ha faticato ad eleggere il proprio speaker della Camera dei Rappresentanti. Potrei fare tanti altri esempi, molti, troppi, che guardano la crisi dei sistemi democratici. Qui mi preme dire che la democrazia non vive senza la politica, senza la cristallina differenza delle opzioni tra schieramenti diversi e senza forse che legittimandosi e rispettandosi rappresentino questa meravigliosa diversità. La democrazia non vive se i partiti si trasformano in puri contenitori di ambizioni private, se personalismi e correntismi senza politica prevalgono sulle ragioni fondanti delle identità culturali, programmatiche e valoriali. La democrazia non regge se chi la interpreta non capisce che la società è profondamente cambiata i tempi e i modi della politica di un tempo, quando i governi potevano cadere o ripetizione per i raffreddori delle correnti o dei singoli, non sono più praticabili, perché tutto il contesto storico si è modificato, perché i partiti non funzionano più da recinti, perché il debito pubblico non riesce più a contenere tutti i costi dell'ingovernabilità, perché la rapidità della comunicazione consuma tutto rapidamente leadership e promesse, come se si fosse la ricerca non disperata, ma indifferente di un nuovo programma televisivo, o come se i governi, Fossero ridotti, solo a un'immagine da scrollare per noia, l'universo degli elettori trasformato in spettatori e consumatori applico alle cose pubbliche alla stessa categoria con le quali ormai si è abituati a vivere. I partiti tutti hanno bisogno di costruire argini, non più i vecchi muri ideologici costruiti dalla forza di valori e programmi fondamentali condivisi e dalla costante verifica di essi nella pratica quotidiana. Paolo Giordano, scrive Veltroni, ha parlato sulle colonne del nostro giornale della insufficienza emotiva con la quale è avvertito di leggere e vivere la presentezza del presente. Mi sono trovato ad assistere al martirio di ragazzi e ragazze neanche maggiorenni con un'impressione colpevole di estraneità. Questa solitudine del singolo è prodotta anche dalla distrazione della politica, dall'assenza di capacità di interpretare rabbia, trasformandola in battaglia civile e di evocare sogni. E così le ragazze e i ragazzi iraniani vengono massacrati nel silenzio da un mondo in cui le coscienze sembrano affagate da un tweet, così come da un anno si combatte una guerra spaventosa senza che le piazze si riempiano, come è sempre successo, di manifestazioni per la pace e il diritto di ogni popolo a vivere sicuro nella sua terra. Così si perde tempo a parlare dei temi imposti da un circo mediatico sempre più frivolo invece di alimentare di pensiero complesso lo sforzo di dare nuova forza e nuova identità a parole grandi come destra, centro e sinistra. La democrazia ha bisogno di politica, la politica in Parlamento rappresentata dai partiti fuori nel paese da un reticolo di soggetti, sindacati, associazioni, movimenti, che la retorica della disintermediazione, il totem illusorio dell'uno vale uno con tutto il suo apparato di semplificazione e radicalizzazione apparente ha ridotto tutti in uno spazio angusto. La vera preoccupazione è il logorarsi progressivo della partecipazione la strazione dei partiti e delle loro logiche della vita reale, anche l'esaurimento delle novità da sperimentare. Il conte Ugolino senza teste da mangiare. Ormai diverse interpretazioni del canto 33 della Divina Commedia affermano che il conte non fu cannibali, ma morì di inedia. Ecco il vero rischio della democrazia. questo incapace di decidere, paralizzata da divisioni personali e non politiche, deprivata dalla bellezza delle differenze, valoriali e ideali. la principale conquista del Novecento può sembrare un guscio vuoto, uno spreco inutile di risorse. Può apparire preferibile, specie in tempi di crisi sistemiche, il modello dell'uomo solo al potere, in fondo quello incarnato dai nuovi potenti del mondo, i capi delle grandi aziende multinazionali, ma loro devono fare solo profitti o perlomeno pensano sia esclusivamente questo il loro scopo il modello seducente e rassicurante alla fine però mostra la corda, lo dimostrano le difficoltà di masco sul piano politico la situazione in Russia e cina, la democrazia ha come missione ultima quella di curare il bene della collettività, per questo ha bisogno di decisione e di passione di concretezza e di sogno, oggi la libertà soffre di solitudine è una condizione dolorosa non solo per le ragazze iraniane mandate a morte o per le famiglie ucraine senza luce o cibo, ma lo è per tutti noi che rischiamo di essere attanagliati da una diversa, ma non minore sensazione di solitudine, l'insufficienza Emotiva Scrive Veltroni la solitudine del senso più profondo della nostra esperienza di vita. Ecco allora planando alti un po' sulla contemporaneità abbiamo letto questo articolo di Veltroni perché in qualche modo ci sembra avere un punto di caduta proprio anche sulle assenze di questo tempo, su questo anno che è ricominciato lento su questi sempre eterni dibattiti intorno a due o tre temi, il caro carburante, l'inflazione, la flat tax, l'immigrazione, gli sbarchi. Insomma, anche questa ripetizione, sembra quasi il giorno della marmotta, nel nostro dibattito pubblico è figlio di questo totale squadernamento del dibattito pubblico da quelli che sono dei valori fondamentali. E noi troveremo sempre più dei giornali che ci ricordano in qualche modo la ciclica polemica giornaliera, oggi appunto il caro benzina, il taglio delle accise e domani magari sarà qualche altra cosa, senza mai arrivare nella superficie fitta delle cose e rimanendo invece solo a livello del dibattito apparente. Ovviamente non è un tema che per semplificazione possiamo estendere a tutte quante le testate, a tutti i giornali, a tutto il dibattito pubblico, però diciamo che questo è un tema sicuramente importante. Così come ad esempio il dialogo tra Giorgia Meloni e Papa Francesco trova uno spazio abbastanza risicato all'interno delle cronache giornalistiche, anche se meriterebbe forse più attenzione, e c'è un articolo di Paola Di Caro che ci racconta un po' com'è andata ieri e possiamo trarne un po' di conclusioni. Il dialogo Papa Meloni lo troviamo sul Corriere della Sera. La premier Meloni visita dal Papa con il compagno e una figlia. Con loro il suo Mantovano, natalità, sbarchi in Ucraina, i temi affrontati. Meloni dal Papa, forte emozione, sul tavolo tre temi cardine. Un incontro bello, caldo, importante, con parecchi punti su cui registra sintonia, su tematiche come la povertà, la denatalità, la famiglia o comunque su cui si può e si deve lavorare insieme come migranti e Ucraina. Così descrivono da Palazzo Chigi e dal Vaticano il clima in cui si è svolta l'udienza privata tra Giorgia Meloni e Papa Francesco. Prima visita ufficiale della Premier al Pontefice, che aveva solo salutato pochi giorni fa durante i funerali del Papa Emerito Ratzinger, arrivata puntuale alle 10 assieme al compagno Andrea Gianbruno e la figlia Ginevra, in nero la coppia, in blu la piccola, Meloni si è trattenuta a colloquio con Papa Bergoglio per 35 minuti nel suo studio privato, Davvero c'è un'infinità da raccontare, il suo commento ammirato, per poi riunirsi con la delegazione e quella vaticana per colloqui sui temi più specifici, anche in vista delle celebrazioni dei patti lateranensi a febbraio e sullo sfondo il giubileo del 2025. Da una parte quindi c'era il sottosegretario Mantovano che domani presenterà assieme a Goltieri proprio il DPCM per le opere per il giubileo, introdotto dalla stessa Menoni al Papa come grande giurista e grande cattolico l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede di Nitto, il segretario generale di Palazzo Chigi Deodato, il capo di gabinetto Caputi, il consigliere diplomatico Talò e quello militare Federici. Dall'altra il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolini e poi Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati. Le foto che immortalano l'evento dicono molto del senso dell'incontro, sorrisi, gesti sciolti, riconoscimento di essere tutti parte del popolo della Chiesa. Carezza alla bimba, come appare dallo scatto con cui la premiera ha voluto sui social commentare l'incontro, un onore e una forte emozione dare, avere l'opportunità di dialogare con il Santo Padre sulle questioni del nostro tempo. Con Francesco si sono trattati temi di alto respiro, dalla guerra al ruolo di protezione della famiglia, tenendo conto delle parole di augurio pronunciate dal Papa in occasione della nascita del suo governo, anche con la speranza che le opposizioni collaborino al bene del Paese. Poi il tema dei migranti, la posizione del Papa è chiara, i migranti vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati, aveva detto durante il viaggio in Bahrain, che ogni governo dell'Unione Europea deve mettersi d'accordo su quanti migranti può ricevere, perché al contrario sono quattro i paesi, quelli che li ricevono, Cipro, Grecia, Italia e la Spagna. Sì, insomma l'accoglienza va ad una responsabilità europea comune e soprattutto aiuto all'Africa, proprio il tema su quale Meloni vuole impostare la sua richiesta di revisione delle regole europee, ma vicinanza si è registrata soprattutto sui temi della natalità e della famiglia. Insomma, conclude Paola Di Caro, politiche che vanno dalla nascita della formazione, educazione e scuole comprese, solo due giorni fa Papa Francesco ha lanciato quasi un grido d'allarme, in alcuni contesti, penso ad esempio all'Italia, è in atto un pericolo che si chiama calo della natalità, un vero e proprio inverno demografico che mette in pericolo il futuro della nostra stessa società. Parole sottoscritte da Meloni che denotano su questo versante una piena sintonia, come si tradurrà nella pratica, sarà materia dei prossimi mesi e sarà materia, diciamo, anche vedere quali siano i nodi un po' più complessi all'interno di questo rapporto, la sfida dei migranti, la sfida della cooperazione internazionale, il ruolo dell'Italia all'estero, ma soprattutto un po' il paradosso che vive Giorgia Meloni. Ieri lo abbiamo raccontato, ma vale la pena ribadirlo, anche perché sui social, insomma, questa posizione espressa ieri ha, pubblica, ha suscitato anche un po' di dibattito. Insomma, le maggioranze di altri paesi sovranisti ad esempio sul tema dell'immigrazione penso alla Svezia l'ultimo in ordine di tempo ma potrei diciamo, fare l'esempio precedentemente il Regno Unito, Ungheria, Polonia hanno un atteggiamento ovviamente di allineamento contrario ai paesi del Mediterraneo perché? perché ad alcuni paesi sembra abbastanza naturale che faccia comodo avere dei paesi cuscinetto rispetto a quello che accade. Ecco il senso di solidarietà europeo che viene spesso richiamato, è bloccato da questa stasi sovranista. E su questo Giorgia Meloni dovrà riflettere. E dovrà riflettere non solo a come avere un rapporto di facciata con la Santa Sede, ma come in qualche modo strutturare un rapporto all'insegna del soft power. Siamo distanti negli anni e nei tempi in cui una visita in Vaticano cambiava le sorti anche della stabilità di una maggioranza. Oggi la Santa Sede è in materia e cosa diversa rispetto al passato. Tuttavia, nella semplicità di questo incontro e nella possiamo dire anche frugalità ideale che ne è seguita, si comprende come oggi come oggi anche la politica non solo ha poco da chiedere, ma anche poco da dare e forse ha molto da imparare tramite la disciplina dell'ascolto, tanto cara ai gesuiti e tanto cara a Papa Francesco. Per il quarto potere oggi è tutto, ci sentiamo domani come sempre alle 7.45.